0: Largos días y placenteras noches, amigos. Les habla Jorge López. Bienvenidos a El Mundo de Stephen King, este podcast, ya en su episodio número 9. Este episodio pues yo lo podría llamar también como el episodio de los dos clásicos. Y ahorita vamos a ver por qué. Haciendo una recapitulación del episodio 8, del episodio anterior, pues ahí hablamos sobre el segundo libro publicado de, de 1975. ¿Se acuerdan cuál era? Pues estamos hablando de Salem Slot, eh, su segundo libro publicado. Ahí conocimos a Ben, Smears, uh, ben Mears y, y sus amigos que se enfrentaban al mal que surge en este pueblo misterioso de Salem's Lot. También conocimos a Kurt Barlow, que es el antagonista de la novela, un personaje muy misterioso. Y pues en este podcast como ya vieron en el, en, el, en el principio de este podcast ¿Quién no reconoce este icono, icónico tema? Pues vamos a hablar de El Resplandor o The Shining Es una novela, la tercera novela de Stephen King publicada en 1977 Que de hecho fue el primer bestseller de Stephen King eh, la inspiración de esta novela pues, fue, eh, entre otras cosas, eh, un viaje que hicieron Steven y su esposa Tabitha en 1974 al estado de Colorado. Y se hospedaron en un hotel que se llama el Hotel Stanley. Eh, en este hotel, de hecho, se hospedaron en, el, en la habitación número 217. Y pues esta novela estableció ya a King como un referente de las novelas de terror. Eh, en este libro, pues, él toma muchas experiencias personales de, de, de su vida, como este viaje que realizó con su esposa, y también habló abiertamente sobre el alcoholismo eh, y la lucha del personaje en contra de este mal. Eh, el personaje principal, pues, de esta novela es Jack Torrance, un escritor, ¿verdad?, para variar, y un alcohólico en recuperación. Este personaje pues, acepta un puesto como cuidador del hotel que se llama el Overlook, en Colorado también. Y esta familia tiene que hacerse cargo de este hotel durante el invierno cuando el hotel está cerrado al público. La, la familia la, la, la constituyen pues, Jack Torrance, ...y su esposa Wendy y su hijo Danny de nueve años. Este niño Danny pues él posee un, un poder muy especial... ...al que el cocinero del hotel de apellido Halloran le llama el resplandor. Este poder consiste en ver cosas del pasado, tener visiones del pasado y también del futuro. Y entre estas visiones pues este niño Danny pues tiene la visión de ver cosas horribles que ocurrieron en el, en el, en el pasado de este hotel y, y este hotel como que revive, revive todas esas eh, experiencias que tuvo en el pasado eh, durante la estadía de esta familia durante el invierno y atormentan un poco a Danny todos estos recuerdos, estas visiones que tiene y también afectan a su padre Jack que poco a poco va, va perdiendo la, la cordura y pues eh, Stephen King se inspiró también en varios libros que leyó antes sobre casas embrujadas por ejemplo uno de ellos fue La maldición de Hill House de Shirley Jackson y también la caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe. El título de El Resplandor o The Shining lo tomó también de una canción de John Lennon, no sé si la conocen, que se llama Instant Karma. Y pues este libro es, es un libro icónico, es un libro que se ha convertido en todo un clásico. Eh, ¿Por qué recomiendo yo leer este libro? Mm, porque como siempre digo, no es suficiente ver las películas y ya quedarse ahí, sino que hay que ver la fuente, la base de esa película. ¿En qué consiste? Todo el mundo sabe que a Stephen King no le gustó mucho la adaptación. Entonces, este, pues para mí, yo prefiero leer el libro primero y luego ver las adaptaciones. Eh, me gusta también porque es un... Es un terror intenso, aquí sí es intenso el terror, tiene un ambiente de mucho miedo la, la historia. No aparecen muchos fantasmas, pero es más, más que nada el ambiente, eh, la, la, el gran balance que existe entre la descripción de cosas que ocurrieron en el pasado y el presente. Se conectan de una forma extraordinaria en, en la novela y entiendes muy bien las motivaciones de todos los personajes. Eh, una parte también muy importante de la novela es el amor que siente Jack por su familia por su esposa y por su hijo Danny eh, y esa lucha constante que él tiene entre su familia y este mal este, este poder que ejerce el hotel eh, para acabar con su mente es muy, muy interesante yo a este libro pues, le doy una calificación de 5 estrellas si se, si se las merece el libro y, y pues bueno esta novela fue adaptada en 1980 para La Pantalla Grande en una película por todos recordada dirigida por Stanley Kubrick que de hecho tiene el nombre de Stanley como el Hotel Stanley verdad un dato curioso y pues aquí no le gustó mucho la versión final la versión fílmica de esta novela porque Stanley Kubrick pues eh, Hizo muchos cambios, desechó de hecho un guión que Stephen King había escrito y que le había mandado, lo desechó totalmente, él hizo su propia versión de los hechos, hizo muchos cambios en la historia y, y todo ese proceso que, que Jack tiene para perder la, la cordura y volverse loco. Eh, es, ...es gradual en la novela, en la película, pues eh, desde el primer momento se notan esos cambios, entonces por eso a Steven no le gustó mucho porque no, 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 eh, no tenía un desarrollo eh, bien el personaje... Y entre esos cambios, por ejemplo, está un detalle... ...el cambio del número de la habitación... ...una de las habitaciones que forman parte de la historia... ...una parte importante que es la habitación número 217 en el libro... ...y Stanley Kubrick se la cambió por el 237... ...pues existen algunas teorías sobre este cambio del número... Uh, ...algunas dicen que fue porque la gente eh, no se hospedaría en ese cuarto, en esa habitación 217, después de ver la película, y pues eh, entonces al, al, eh, al hotel no le convenía que no se hospedara a nadie en esa habitación, y por eso la cambió al 237, que de hecho no existe en, en el hotel esa habitación, la número 237. Eh, esa es una teoría. Otra es que él lo hizo... ...por enojar a King... ...puede ser... <risa> ...y... ...entre otros cambios en la película... ...está el laberinto... ...el laberinto que, que existe en la película... ...que es un momento icónico... ...en, la parte de, en el tercer acto de la película... Ex ...existe este laberinto... ...y en la novela no existe... ...también el cambio de... Eh, ...del uso de, del arma... ...de, de un mazo... ...que... que toma Jack Torrance en la novela y en la película la cambiaron por un, un hacha. También la icónica frase de Here's Johnny pues tampoco ocurre en la, en la novela y pues esos son cambios pero yo creo que sí aportan bastante estos cambios de hecho esta, esta película pues es considerada una de las mejores películas de, de las más grandes filmes de terror de todos los tiempos a pesar de, de que no le haya gustado a Stephen King esta película pues no fue un, un éxito de taquilla ni de crítica en su momento pero de todos modos ha sido considerada pues, una de las mejores películas de todos los de todos los tiempos una pregunta que surge aquí ustedes que han visto la película una teoría del final de la película no sé si recuerdan ese cuadro que aparece al final donde hay una fiesta y la cámara se va acercando a este cuadro hay muchas teorías y muchas conspiraciones ...sobre este final... ...qué significa verdad... ...entonces este es muy interesante todo esto... ...la película pues fue... Po ...protagonizada por Jack Nicholson... ...que también... Este, ...comparte el, el nombre de Jack... ...con el personaje... Eh, Shirley Duval... ...como su esposa... ...Wendy... ...Scatman Crothers... ...y Danny Lloyd que también... ...comparte el nombre de... de ...el nombre de Danny... ...con el personaje que son aspectos muy interesantes de, de esto, ¿no? Eh, pues la música, también la música icónica que todo el mundo conoce, fue hecha por dos mujeres, de hecho, Wendy Carlos y Rachel Elkin, eh, pues una música totalmente icónica que todo el mundo reconoce. Y también esta historia fue adaptada después en forma de miniserie, en 1997, pues... Por el hecho de que a Stephen King no le gustó la película pues él quiso hacer una, una nueva versión que sí fuera bastante fiel a la obra y esta película o esta miniserie fue dirigida por Mick Garris que, que ha trabajado con Stephen King muchas, en muchas adaptaciones y de hecho el guión lo escribió el mismo Stephen King, esta miniserie pues fue filmada en el, en el Hotel Stanley de hecho. Es protagonizada por Rebecca De Mornay y Steven Weber y esta miniserie pues, tuvo bastante éxito en su época en 1997 y fue ganadora de dos Emmys eh, como secuela de del Resplandor que Stephen King no es muy dado a escribir secuelas de sus libros pero en una ocasión, o más que nada en varias eh, ocasiones, la gente le ha preguntado o le preguntó a Stephen King que qué había pasado con Danny y su mamá al final de la novela de, de Resplandor. ¿Qué fue de ellos? Entonces él empezó a, a idear un, una secuela, una historia que tratara sobre Danny eh, ya como adulto, entonces en el 2013 se publicó la novela de Doctor Sueño o Doctor Sleep, que es eh, de hecho la secuela del de, libro del resplandor. Eh, de esta novela y de su adaptación también al cine que ya existe, pues vamos a hablar más tarde y... Pues es que a esta película, pues yo la doy, a la de Stanley Kubrick, yo le doy una calificación de 4, de 5 puntos. Eh, nada más por el hecho de que no se basa totalmente en, en la historia de, del libro, pero pues sí hay que darle mérito por ser una película icónica ya en la historia de, de la cinematografía. Y a la miniserie, pues yo le doy un 4.5 porque es bastante fiel a la novela. Eh, pues espero que les haya gustado este episodio donde hablamos de resplandor y pues en el siguiente episodio, en el episodio número 10 vamos a hablar sobre otra obra maestra de Stephen King donde se trata de un virus que elimina más del 90% de la población mundial que es bastante actual, ¿verdad?, la historia por lo que estamos viviendo actualmente y... Espero que me digan ustedes o que piensen de qué obra estoy hablando. Y pues soy Jorge López y los espero la próxima semana en otro episodio de El Mundo de Stephen King. Eh, ya saben que me pueden eh, escuchar por Spotify, por Anchor y por Google Podcast. Ahí los estaré esperando para recibir comentarios, sus eh, mensajes. Y pues nos vemos la próxima semana en otro episodio de El Mundo de Stephen King.